0: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres esto es la plataforma de meli martínez el regreso
1: directores de subida y de bajada también hoy tenemos storytelling con alguien que seguramente muchas personas conocen, porque es escritor, ha dado muchas conferencias, pero sobre todo por el impacto de sus palabras en nuestro desarrollo personal y espiritual. Mi invitado es mexicano, es ingeniero, escritor de ocho libros y los que siguen. Estos libros los encuentras en Amazon, ahorita te voy a dar más información, con temas de felicidad, amor, éxito, ley de atracción, Tres de sus libros fueron publicados por un editorial de Madrid. Es mentor de escritores, coach espiritual, experto en un curso de milagros, inteligencia y crecimiento personal, máster en neurociencias, diplomado en habilidades del pensamiento. Y fíjate, durante 35 años ha ocupado puestos gerenciales en industrias de alimentos, automotriz, petroquímica. Es una estuche de sincronías. Su nombre es... Rubén García Palacios, bienvenido a la plataforma, mi querido Rubén. ¿Qué dice tu corazón el día de hoy? ¿Cómo estás?
0: Ah, está vibrando al máximo. Muchas gracias por, por esta invitación. Estoy muy, muy agradecido.
1: Me siento muy feliz de coincidir contigo. Tenemos muchas cosas en común, mi querido Rubén. Y antes de gracias. empezar, ya ves, que, ya ves que cuando te invité, te pregunté tus datos natales para poderte dar un regalo. ¿Me permites entonces decir tu fecha de nacimiento completa?
0: Adelante, claro.
1: 22 de julio de 1957, naciste a las 7 de la mañana en el estado de Puebla. Es así. Uh -huh. Ok, antes de que me compartas tu historia, porque si no, no tendría chiste, ¿me permites hacer la interpretación express? de tus arquetipos astronuméricos, es para una tarea. Más bien es un regalo. <risa> <risa> okay. Perfecto, mi querido Rubén. Bueno, nacer el 22 de julio de 1957. Para empezar, tu día de nacimiento, que es una clave personal muy importante, que en tu caso es 22, es número maestro, tan potente, es un, uno de los números maestros más fuertes que hay, que muchas personas que lo tienen, Rubén, no se entienden ni a sí mismas, ¿eh? es un número fuerte. A menos que desarrollen la capacidad de organización en su vida, sí, porque es un número que estructura las cosas, que le, que le da forma, que materializa. El 22, para ponerte un ejemplo, es el número de los ingenieros, tú lo eres, de los inventores, de los consultores internacionales, de los evangelizadores también. Alguien con número 22 como tú siempre viene a contribuir al bien general, no solo al propio, o sea, como que dice yo quería una vida privada sencilla y tranquila para mí, pero no puedo, o sea, tengo que compartir y compartir y compartir, ¿ok? Tu personalidad es seis, el número de la juventud, es el número que yo también tengo por ahí varios seis, en mi, en mi, tanto en mi nombre como en mi fecha, y entonces esto nos da como esa, esa juventud acumulada, ¿Sí? que te hace ser inspirado, divertido, amoroso, exageradamente intuitivo, con muchas ganas de disfrutar la vida en familia. Pero por otro lado, con una misión enorme, Rubén, de servicio al público, que muchas veces eso, y te lo digo un poco por experiencia, no tanto como tú, porque tú estás como en, en un nivel de conferencias muy, muy, muy diferente al mío, pero esta, estas ganas de servir a los, a los demás, aleja o separa de lo familiar nos aleja un poco del mundo de la vida familiar y algo que me llama mucho la atención que todos tenemos un primer programa instalado en la infancia tú tienes el programa 11 que no es fácil de encontrar este programa yo lo saco en numerología pitágoras lo hacía también 300 años antes de que naciera jesús él sumaba día y mes de nacimiento y te da un, un número que se reduce a un solo dígito, excepto si sale 11 o 22. En tu caso sale 11. Y es como el primer programa que nos instalaron en la infancia. Es como la programación familiar a la que nos sometemos, ¿ok? En la primera etapa. Y a todos nos marca este número el resto de la vida. Y el truco es poder trascender este número, poder revelarnos a este número. Entonces, el primer programa de la infancia se obtiene con esa suma que te digo. Este programa 11 que tú tienes... Te da la oportunidad de ser notable, de aparecer en público, de sentirte inspirado, de inspirar a los demás, y te induce la capacidad espiritual y tendencias religiosas, ¿ok? Y aunque por fuera puedes parecer muy relajado, ya me dirás tú, por dentro eres un volcán. Son personas que tienen que aprender a relajarse, porque por dentro están tensos, aunque por fuera parezcan relajados. No sé si... ¿Has tenido dolores de espalda, si padeces de situaciones con la espalda o no? Eh,
0: no. no. Ok,
1: perfecto. Entonces <risa> sí, has aprendido, has aprendido a relajarte. Así es. Fíjate, el 11 que tú tienes es un programa exigente. Muchas personas con este programa en cuestión de pareja, por ejemplo, batallan para establecerse en pareja o se establecen, pero sienten que no pueden salir jamás de esa relación. Por más que quieren y lo intentan, no pueden salir de esa relación por algún motivo. Me ha tocado ver en las personas con ese número 11. Otra cosa importante con el número 11 es que quien lo tiene en cualquier parte de su numerología, nombre o fecha, en el fondo no se sienten lo suficiente amados por los demás. Por, alguna, por algún motivo, alguna razón, lo he visto durante años. Ya tengo 30 años en esto, Rubén, de la numerología. Ahora, si no estoy diciendo la verdad, haz como que se te cayó la transmisión, como que se te perdió el internet y te desconectas del Zoom y listo. <risa> no, no es cierto. Ya, voy avanzando para terminar porque la hora es tuya. Te voy a presentar ahora tu mapa natal, ¿ok?
0: Ahí
1: está, mira, todo apunta hacia ti. Todo apunta hacia ti. Fíjate, el sol en el sector 12, lo cual ya te hace pasar de intuitivo a brujo profesional, adivino o chamán. Ese es el sol de los chamanes. ¿eh? O sea, tu sol pudo haber estado, depende de la hora de nacimiento, en cualquier de los 12, en cualquiera de los 12 sectores que tenemos en esta rueda, pero decidió estar en el sector 12, que es este sector, es el espiritual. De la intuición, de la inspiración, de la encontrar respuestas adentro de tu ser, no afuera, adentro de ti. Te identificas con eso de que toda la vida has buscado las respuestas adentro en conexión con la divinidad, con Dios. Así es. Y ahora, fíjate: a mí me interesa mucho tu mercurio. Te voy a decir por qué, porque Mercurio es el mensajero, es el comunicador. Tú te dedicas mucho a esto de la comunicación, de las conferencias y demás. Entonces tú a Mercurio lo tienes en el sector de la personalidad, en Leo, que es tu ascendente. O sea, tú, tendrás, tú podrás tener el sol en cáncer, ¿sí? Pero tu personalidad y tu ascendente es Leo, ¿ok? El signo del talento, ¿sí? Es el signo de, pues, ¿quién es el rey de la selva? Pues Leo, es el signo que muestra su talento. Y esto se traduce en talento para comunicar. Porque si Mercurio es el comunicador y lo tienes en Leo, y Leo es talento, talento para comunicar. ¿Comunicar qué? ¿Dónde está tu sol? Lo espiritual. Lo espiritual. Sabes expresar lo que intuyes. O sea, no te lo quedas, lo hablas, lo dices, lo transmites, lo escribes. Otra cosa importante que vi en tu mapa y te lo voy a comentar. Urano en el ascendente. Urano es el disruptivo, el sorpresivo. Entonces significa que no eres convencional. Uh -uh. Eso de convencional, no. Difícil de atrapar y te gustan los cambios o los generas. Cuando no hay cambios, los generas, los generas, los generas. Ahora, fíjate, todos nacemos con una herida de nacimiento. Está aquí, Quirón. Quirón es un asteroide. De ahí sale la palabra quirófano, quiropráctico. De hecho, hay un hospital en Barcelona llamado Quirón. Y aquí está Quirón. Lo tienes en el sector de socios y pareja. Ok, aquí está. Entonces, por ahí hay una herida en relación a los vínculos, sobre todo de pareja o de socios, pero con mucha sabiduría para poder sanar. Emocionalmente, la luna, acá en Tauro, nos dice que eres muy estable emocionalmente. O sea, no andas con dramas, ni, a pesar de tener ascendente Leo, que es el rey del drama y del orgullo, no andas con dramas. Con la luna acá habla de una mamá estable, porque la luna se relaciona con lo femenino. Habla de una mamá estable, de una mamá donde pudiste aprender y encuentras la estabilidad en tu vida, en el sector profesional y en tu mamá. porque la luna la tienes en el sector profesional? Entonces, fíjate, vienes de una familia intensa, ya me lo dirás. Si no, haz como que se te cae la transmisión. Según yo, vienes de una familia intensa y encuentras estabilidad en tu profesión. Ahí es donde encuentras tu estabilidad tanto monetaria, material, emocional, sí, porque vienes de una familia intensa y lo que quieres es triunfar, cumplir tu rol profesional, ser conocido como líder. Por eso tienes un compromiso con el liderazgo y con tu carrera profesional. Y me vas a matar con lo que te voy a decir, pero tu propósito de vida que está aquí en el sector familiar es venir a formar un hogar. Un hogar intenso, pero al fin hogar. Bajarte un poco del escenario, convivir más con la familia, formar familia, sentir que tú eres tu buen hogar o hacer más vida familiar. Y bueno, yo me tardo cinco horas en una interpretación completa. Esta fue express porque el karma, las heridas, los patrones negativos, esos te los podría decir en privado mejor. ¿Qué te parece, Rubén? ¿Qué dice tu corazón respecto a lo que te acabo de compartir?
0: Pues yo creo que has acertado en un noventa y tantos por ciento, está muy bien, muchas gracias. Fíjate
1: que no es adivinación, son matemáticas del cielo, ¿eh? Sí, sí. Ok. Entonces, ahora, háblame de ti, cuéntame de <risa> tu vida. Platícame, a ver, la primera pregunta que me encantaría hacerte, mi querido Rubén. Le has preguntado a tu madre cómo fue tu nacimiento, cómo fue su proceso de embarazo cuando te estaba esperando, en qué circunstancias y en qué nivel emocional te esperaban y te recibieron. Eso es bien importante. ¿Lo sabes?
0: Nunca se lo pregunté, pero lo que sí puedo decirte es que yo quise mucho a mi madre, ya no está aquí. Y también ella me quiso mucho a mí, eso fue algo, algo muy, el vínculo fue muy fuerte con ella. Y... Lo que sí me dijo es que estaba fue muy feliz de que yo llegara y ella fue la que me marcó muy bien diciéndome llegaste tempranito a las 7 de la mañana. Por eso es que me sé, me sé la hora".
1: hora. Claro, también viene en el acta, ¿eh? también viene en el acta de nacimiento. ¿Cómo, ¿Qué me puedes platicar de tus papás? ¿Cómo, ¿Cuántos hermanos también primero? ¿Cuántos hermanos son? ¿En qué número de hermano llegaste? ¿Qué rol jugabas en tu familia? Platícame también de tus papás.
0: Bueno, yo soy el primogénito, tengo una hermana, okay. nada más somos dos, pues este, mi papá eh, fue un libre pensador, totalmente fuera de lo normal en el sentido de que no era, este, digamos no, no actuaba como, como toda la gente, él, él era muy inteligente digamos, muy, muy este, disruptivo pero lamentablemente no éramos responsables. Esa es la verdad. Okay. Entonces, como no era muy responsable, fue mi madre la que se hizo cargo de nosotros, la que absorbió todo la que, lo que implicaba nuestros estudios y todo esto, la manutención y demás. Mi padre de vez en cuando aportaba algo, pero muy, muy de vez en cuando. No le juzgo eh, porque, pues, de alguna manera... Eh, Tal vez yo lo elegí así Mi propio espíritu lo elegía por alguna razón, entonces yo no lo yo no puedo usar. Eh, sí. Y entonces, eh, pues, mi, mi, mi hogar fue un hogar este, lleno de amor. Eh, la verdad es que en Yopan no ayudaba mucho con eso. Pero, eh, de cualquier manera, sí había mucho amor. Eh, las condiciones de... A nivel, a nivel económico no eran las mejores. De hecho, yo nací en, una, en un cuartito que hizo mi papá en el jardín de la casa de mis tías. Okay. Era una casita hecha con láminas, donde apenas cabía una cama, una silla y una mesita. Y es todo lo que había en el cuarto. Ahí nací. Okay. Y bueno, eso te da una idea de cómo estaba el nivel en cuanto a la parte económica. Ya este, pues en mi infancia puedo decir que fue una infancia feliz, sin embargo, como tú decías hace rato en la interpretación, yo siempre estaba buscando algo más, había dentro de mí esa, ese volcán, esa necesidad de salir adelante, de buscar, no me, jamás me pude adaptar a, la, a, 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 mi este, a mi entorno, no me pude adaptar a mi entorno, sentía que ese no era mi lugar. Exacto. Y todavía me siento, así. <risa> todavía me es siento el síndrome,
1: así. Es el síndrome de los genios, Rubén. Y no es porque te esté halagando diciendo que eres un genio, pero por lo general las personas que traen genialidad dentro, que traen mucha información de otras... Vida solo hay una. Iba a decir de otras vidas. Vida solo hay una porque nunca morimos. Simplemente cambiamos de cuerpo. Cambiamos de cuerpos en diferentes etapas de la humanidad. Pero seguimos vivos. Todo el sí. tiempo, eternamente. Entonces, en otros cuerpos donde habitaste, en otros momentos de la humanidad, eh, traes mucha información. Y también cuando vamos hacia el mundo espiritual, cuando dejamos este vehículo, este topperware llamado Cuerpo, maravilloso por cierto, porque es el vehículo donde se transporta nuestra alma, nuestro, nuestra esencia, cuando dejamos el vehículo... Y vamos al mundo de las almas, lo que yo he canalizado, lo que yo entiendo, lo que he aprendido, lo que sé, y tengo la certeza de eso, es que aprendemos mucho allá. Allá hay chamba también, allá hay chamba. O sea, ya aplicas para ser ángel o, o no ser ángel, te reúnes con tus ancestros, con tu consejo celestial. En algún punto conocemos a Dios, quizá necesitamos muchas vidas para llegar a conocerlo, porque en cada vida vamos evolucionando. Entonces yo siento que esa genialidad y todo lo que has aprendido, eres un alma vieja para empezar por tus números. O sea, tus números me dicen, este es un alma vieja, súper vieja. Este hombre ha vivido muchas vidas. Traes mucha información. Y cuando traemos mucha información, Rubén, no encajamos. No encajamos porque hay almas muy nuevas. Uh -huh. Y nosotros como almas viejas, y tú más, a veces sentimos que no encajamos. Por eso dicen que cuando sientes que no encajas es un síntoma de los genios. Todos los genios sintieron lo mismo. Entonces lo sigue sintiendo. Lo sigue sí. sintiendo. Ya. Y tal vez por eso también te... la... A ver, dime, dime,
0: Y tal vez dime. por esa misma razón, la, la inclinación a desear, ayudar a otros a, a cambiar, a cambiar su mundo. No sé. Tal vez también está por eso.
1: Claro, a, a compartir tu experiencia y ya. Quien resuene contigo hará clic o no para poder cambiar. Pero ya ves que nadie cambia a menos de que esa persona quiera, ¿no? Yes. Platícame cuando tu madre te regaló una bicicleta. Porque cuando me lo compartiste, me acordé de una anécdota que yo viví.
0: Ah, bien. Claro, yo tenía un deseo enorme de tener una bicicleta. Y bueno, y también sabía que como, dada la situación financiera de la casa, pues eso era casi imposible. Entonces, de repente había programas, tele, programas de televisión donde donde se, eh, había premios, y los premios eran de bicicletas bicicleta, yo muy emocionado, vamos a ver qué hacemos para participar en el concurso, bueno, obviamente no me lo ganaba, ¿no? pero ella, con, ella eh, con mucho esfuerzo consiguió comprarme una bicicleta usada, yo estaba feliz con la bicicleta, estaba, subía y bajaba con ella, iba por todos lados con ella, bueno, hasta que un día tuve un accidente con la bicicleta, y este, y, bueno, fue un poquito dramático el asunto, sobre todo por ella, por mi mamá, mi mamá llegó a verme llorando. O sea, cuando, imagínate que tengo el accidente, veo que todo se me mueve, todo es, siento que doy vueltas, que todo se me hace oscuro, y lo, lo siguiente que veo después de cuando abro los ojos es a mi madre llorando frente a mí. Pues la verdad fue una, fue un, algo muy fuerte para mí esa, esa, esa impresión. Me dolió más verla así que lo que yo estaba experimentando. ¿Qué edad tenía? Bueno, el, después, después de todo eso. Eh, Empecé a tener problemas de, de, del habla. Empecé a tartamudear muy fuerte. Me ¿Qué edad tenías, mía. Rubén? Tenía yo cerca de 12 años, 13 años. Okay. Uh -huh. ok. Era un, jo un jovencito. Y entonces, eh, pues, me daba pena ir a la tienda a pedirme un refresco. Pues, no sé, se van a reír de mí. O simplemente porque no podía hablar, o sea, no podía articular palabras por el mismo problema. Bastante, uh -huh. bastante tremendo. Pero bueno, bajes a Dios, pues eso fue venciéndose hasta que ahora pues ya puedo, puedo dar conferencias.
1: Claro, mira, ¿y, y, qué, y qué bien que las ganas de volver a, a tu esencia estuvieron ahí presentes, ¿no? Uh -huh. Que eso fue lo que te sa sacó de, de quizá de esa timidez. ¿A qué le adjudicas tú? Obviamente hay un factor externo que es el accidente, y a partir de ahí. No sé si escuché bien. ¿Empezaste a tartamudear? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Okay. muy
0: fuerte, muy fuerte.
1: Wow. Wow. ¿Qué, qué, ¿Y, y cómo, en qué momento, cuánto tiempo tardaste para salir de ese proceso?
0: Años, muchos años. Hasta que llega un punto en que eh, incluso yo estaba predicando en, una, en, una, en un lugar, estaba, estaba como predicador,
1: pero con okay. el problema
0: todavía. O sea, de repente sí eh, me, me pasaba con frecuencia. Entonces, lo que empecé a hacer fue pues, algunos ejercicios, obviamente mucha, mucha oración eh, y buscar, buscar la salida. Y bueno, la encontré finalmente. ¿Cómo? Pues así, este, pues haciendo ejercicio, hablando, hablando una y otra vez y autocorrigiéndome yo solito hasta que logré tener esa fluidez. ¿no?
1: ¡Wow! Excelente, pues felicidades, porque todos Gracias. tenemos retos, ¿verdad? Y ese fue un gran reto para ti, sí. desde muy chavito, desde los 12. Y poder tardarte años en salir es un gran mérito. Y mira ahora, da dando conferencias, escribiendo libros, compartiendo todo lo que has aprendido, lo que sabes, la sabiduría interior. Platícame ahora de tu juventud, de tus amigos, de tu primera novia, de cuándo te enamoraste, cómo, de quién. Okay.
0: Claro, con gusto. Bueno, obviamente, pues esa situación de la tartamudez me provocó ser muy tímido. Claro. Entonces era un muchacho bastante tímido. Eh, quería yo este, tener una novia, acercarme con las chicas, pero me daba temor que sea rechazado justamente por el asunto de la misma tartamudez. Aparte que esta situación te genera otras, otras, eh, otros problemas también de, de timidez, ¿no? La timidez se va multiplicando en varios aspectos, en varias maneras. Y pues me aplicó también en, esta, en, esta, en este aspecto. Entonces mi primera novia la tuve hasta la preparatoria. Y me acuerdo okay. que, que este, fuimos, al, fuimos al cine y mi, mi gran logro fue tomarle la mano. claro. Sí, así es, y pues amigos, muy pocos, muy pocos, yo creo que por la misma razón, no fui yo un deportista, eso no estaba en mí, no me gustaba.
1: Fuiste, fuiste más eh, bien intelectual,
0: ¿no? Me parece. Sí, me gustaba también en las artes, me gustaba dibujar, incluso mi madre me, me, me permitió tener un curso de dibujo por correspondencia,
1: me, Ay, me, encantaba, me
0: encantaba dibujar y igual fue, otra, fue, fue también una, una situación muy especial porque yo también deseaba, deseaba muchísimo también ese curso y ella me lo ella me lo compró y yo, me hizo muy feliz con ese, con ese curso y entonces obviamente yo estaba yo, yo gustaba mucho estar en mi casa porque había cosas que me gustaba hacer eh, me gustaba este, atrapar animales, una colección de insectos eh, también jugaba con mis, con mis amigos en la calle no eran muchos pero mis amigos en la calle me divertí mucho con ellos y bueno eso este, eso ocurrió y después eh, pues vino mi acercamiento más fuerte con dios eh, me invitaron a formar parte de un grupo de jóvenes en la iglesia entonces íbamos a, a, a íbamos a, a reunirnos para lo que se llamaba organizar unos congresos juveniles unos encuentros juveniles se llamaban, se llamaban en ese tiempo. Mm. Y me encantó participar con eso. Y fue cuando aprendí a tocar la guitarra. Bueno, todavía no aprendo. Pero digamos que, en cierta forma, eh, aprendí a acompañar canciones, por lo menos. Okay. Y, y entonces eh, estábamos metidos en ese asunto de los, los juveniles, de los eh, encuentros juveniles. Y esto me permitió acercarme más... Más adiós, luego hubo un encuentro en la ciudad de, yo vivía en un pueblo que se llama Izúcar de Maduro. Bueno, es una ciudad pero digamos que parece un pueblito, es muy chica, entonces de ahí nos fuimos a la ciudad de Puebla, donde yo vivo actualmente, a, una, a un encuentro juvenil y yo me acuerdo que ocurrió algo muy interesante en esa ocasión porque cuando ya todos se fueron, yo me quedé solo en, en una esplanada donde había una cruz de madera muy grande y yo me acerqué a la cruz y estaba, empezaba a llover, por cierto, estaba lloviendo, li, ligeramente, muy, muy ligero, como, de, como decimos por acá había un chipichipi, uh -huh, lluvia, uh -huh. muy, muy, sí, muy, lleno. Sí. Uh -huh. entonces eh, me puse a llorar ahí y quise hablar con Dios y le digo, Dios, ¿dónde estás? Porque aquí no estás, en esta cruz no estás y no te he sentido en todo este tiempo, así que dime dónde estás,
1: okay. quiero, quiero
0: encontrarme contigo.
1: Muéstrate en mi vida.
0: Así es. Así okay. que no tardó mucho en, en encontrarse conmigo. Porque okay. uno puede decir, es que yo encontré a Dios en realidad. No, es el que, Él es el que se encuentra contigo. Mm -hmm. Y pues yo fui invitado a una reunión, a una reunión este, en un grupo cristiano. Pero fue algo, algo muy interesante. Para ese entonces yo ya estaba estudiando en la universidad. Ok. Y, y ocurrió que, bueno, ya, ya, ya estaba estudiando, pero ya, ya estaba más o menos eh, un poquito más allá de la mitad de la carrera. Uh -huh. Y tenía una novia, una novia con la que tenía varios años con ella. Y este, nos íbamos a casar. Okay. Y eso dio que, eh, que nos encontramos con un amigo. Y me dijo, me dijo a mi amigo, oye, pues me encantaría hablar contigo porque hace tiempo que no te veo, entonces vamos a platicar, vamos a ver qué que este, que tenemos de nuevo. Entonces, sí, sí, me parece genial. Entonces yo le dije, vamos, yo voy a ver a este hombre y más tarde nos vemos. Ese día yo fui invitado eh, por, por mi hermana a una reunión de un grupo cristiano. Okay. Pero yo dije, no, yo no pienso ir, no, no me interesan esas cosas. Me siento en paz como estoy, así que muchas gracias. Ok. Y no, no quise. Así que eh, fui con este amigo y, y me dijo mi amigo: ¿Sabes qué? Antes de irnos a tomar, este, a tomar algo, quiero que me acompañes, a, eh, quiero, quiero que me acompañes, por favor, a una reunión donde me han invitado. Y este, nos vamos, quiero que me vean nada más y entonces nos vamos. Nos, sal, nos salimos de ahí. Ok, me parece perfecto, vamos a hacer eso. Resulta que hay lugar donde mi hermano me ha invitado. Okay. O sea, ahí siguieron las sincronicidades
1: sincronías ajá.
0: y entonces eh, yo me quedé eh, él también se quedó ya no nos fuimos a ningún lado empezamos a ir al predicador un hombre así muy alto, eh, canoso más canoso, bueno, no se, puede más, no se puede hacer más canoso que yo <risa> eh, con el pelo así muy largo digamos que como que daba la imagen así como de Moisés, que luego le ponen en las ilustraciones, con una voz muy potente, y este hombre empezó a decir, bueno, tú que tú qué dices que eres muy bueno porque no, no fumas, no tomas alcohol, no andas con mujeres, sabes qué tus justicias no sirven de nada delante de ellos, tus buenas obras no son nada. Y yo me, quedé, yo me quedé así, porque digo, bueno, es que yo sí me sentía muy bueno. <risa> ahí me, ahí me, este, me hicieron ver que estaba equivocado. Me quedé hasta el final, y final, bueno, esto fue el principio de, una, de, de, un, de toda una aventura, porque ahí empecé a, a meterme en, la, en, el, en el grupo cristiano. Después, al muy poco tiempo de eso, yo, empecé, yo también empecé a predicar.
1: Estuve ahí varios
0: años con eso. Es cuando tengo mi primer encuentro con, la, con, con, este, con esta parte cristiana. Entonces yo inicié como católico, entré al grupo cristiano. Ahí estuve mucho tiempo. Y me sentía pleno haciendo todo lo que estaba haciendo. Me sentía muy bien hasta que llegó un punto en que había cosas que ya no me gustaron. había cosas que no me, no, no me estaban llenando. Dios me, estaba, yo, Dios me estaba llevando a otro nivel. Es lo que ha estado haciendo en mí, Me ha ido llevando de como dicen en la misma escritura de victoria en victoria y de gloria en gloria, como de escalón en escalón. Y es como me ha ido llevando.
1: Okay.
0: Y luego fue mi sé? encuentro con algo extraordinario que es el, el libro de un curso, un curso de milagros uh -huh. donde he aprendido muchas cosas que me han me han hecho sentir bastante pleno, bastante bien. Eh, cosas que han encajado muy bien con mi, con mi espíritu. Y ahorita estoy en eso. Estoy, estoy muy feliz con todo este asunto porque eh, es, es un libro muy revelador. Yo no diría que es un libro sagrado. Realmente creo que es, una, eh, es un libro que te hace ver muchas cosas. Simplemente es un libro que te da revelación. Eso es todo. Pero la vida es, es maravillosa cuando te empiezas a darte cuenta de, de más cosas. Cuando se te abre tu panorama y, y tienes una, una mayor revelación acerca, acerca de la vida espiritual, acerca de todo esto. ¿no? Eh, he roto muchos paradigmas, mi querida Melly que yo antes tenía. Por ejemplo, yo no podía aceptar que hubiera ese asunto de que hay, hay varias vidas, ¿no? algo que yo no podía no podía aceptar porque los paradigmas estaban muy, muy arraigados en mí, pero de repente se han roto esos paradigmas. Y con él muchos otros. O sea, me encantó lo que dijiste de que sabes que tenemos una vida porque eh, cuando naciste no empezó y, y, y si te mueres tampoco va a terminar. Y yo creo, creo firmemente en eso también. Así es. Entonces, estamos nunca en
1: nunca proceso, morimos,
0: en nunca morimos.
1: Así es, nunca morimos. Vas a, vamos a seguir siendo nosotros mismos en otra dimensión, en otro espacio, en otro tiempo, pero siempre somos nosotros. Somos una esencia eterna, creada por el eterno, creada por Padre, Madre, Creadores, que que esa esencia quiere experimentar, quiere vivir, quiere encarnar, quiere sentir lo que es tomarse un whisky, hacer el amor, jugar golf, ir a la playa, eh, <risa> divertirse, accidentarse, levantarse, dormir, descansar. Eh, y, y esa alma en, su, en ciertos momentos de la vida del día de, eh, se conecta, se conecta con la divinidad, se con, baja información de arriba, eh, nos conectamos y recordamos levemente que que aquí no termina todo, claro, que, hay un, claro. que hay un más allá, que hay un más acá, y que vamos a seguir siendo nosotros mismos, pero mejorados cada vez más en espiral. Por Por, de ahí viene la palabra espiritual, ¿no? En espiral, espiritual, es subir en espiral.
0: Un espiral ascendente.
1: Totalmente. Es. Eso, y, eso te...
0: y es que realmente, es, esto es, la, es lo importante de estar aquí, es que el espíritu evolucione y estamos, estamos acá justamente para eso y eso es, es justamente lo que, lo que enseña el curso de milagros estamos acá para que nuestro espíritu evolucione y en cada, en cada oportunidad seguimos evolucionando más y más y más hasta que llegue un punto en que nuestro nivel vibratorio sea tan alto que podemos ya reintegrarnos con la divinidad, con Dios como la queramos llamar y eso es algo maravilloso de hecho eh, creo que es, eh, como seres humanos damos mucha importancia a lo que llamaste hace un momento el topperware. <risa> nuestro, nuestro cuerpo, en realidad, pues yo no soy este cuerpo, eso es algo que me queda muy claro. Yo no soy este cuerpo. Estoy usando
1: este cuerpo como un instrumento. pero Lo cuido, esencia, ¿verdad? Lo, lo cuido, lo quiero, lo consiento, porque pues, es mi vehículo. Es ¿no? mi vehículo. Es, el que me trans, es el que me transporta. Pero no soy yo. ¿no?
0: Eh, mi esencia es el espíritu. Entonces, es, es curioso cómo la gente se enfoca mucho más en el, en el topper <risa> en se enfoca mucho más en el, en el vehículo, se enfoca mucho en el cuerpo, se enfoca mucho en la mente, pero hay, una, hay un gran ignorado que es el espíritu, y eso está muy mal, porque el espíritu es nuestro, es nuestro punto de contacto con, la, con, con Dios, con la divinidad, entonces eh, es súper importante tener ese... Eh, es, ese reconocimiento de que el espíritu es bien importante, porque es a través del espíritu como yo me conecto, como yo, yo recibo información de arriba, como tú has tratado lo decías, lo cual es muy cierto, me conecto y entonces yo, yo recibo guía, recibo información, ese es el, el precioso campo espiritual que nos envuelve. Y que, nos, uh -huh. y que nos guía y que nos, nos dice por dónde, porque la función del espíritu es una función totalmente directiva, nos dice para dónde vamos, qué tenemos que hacer, y eso es maravilloso. La gente está buscando información en donde no tienen que buscarla. Uh -huh. eh, están buscando por todos lados, menos por donde, donde, donde tienen que buscarla, que es en el espíritu. Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave, la esencia de la felicidad, la esencia de la paz, la esencia del amor. Cuando vibramos alto eh, estamos vibrando en, esa, en ese nivel maravilloso donde se, donde se encuentra el, el, en plenitud de ese espíritu, ese amor y esa paz. Y la gente Así está buscando es. donde no debe. Por eso hay una necesidad de, de, de compartir, de hablar, de, de, abrir, de abrir los ojos. ¿no? Creo que es bien importante todo eso.
1: Sí. Eh, yo, yo lo que he aprendido en un curso de milagros es que y, por cierto, mi frase favorita, una de mis frases favoritas del curso de milagros es una petición a Dios, que siempre se la hago. Corrige mi percepción y dame tu conocimiento. Correcto. Así Porque es. nuestra percepción está distorsionada. Así es. Así y es. el conocimiento es vertical y nuestra percepción es horizontal y siempre estamos enredados con lo horizontal y cuando pedimos conocimiento vertical nos vamos desenredando de todo lo horizontal y entonces es cuando, claro, todo. Y fíjate, aquí esto se, se relaciona con otra cosa que aprendí del curso de milagros, que es, eh, eh, vivimos en un mundo donde la mente está al servicio del cuerpo. Somos mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Uh -huh. Son los, los tres grandes poderes es. que tenemos. El que es eterno es el espíritu, eh, la mente o la conciencia quizá también nos acompaña todo el tiempo y el que es temporal es el cuerpo, pero entonces venimos a esta vida a recordar y a mejorar nuestra alma, a mejorar, a fortalecer el espíritu a través de las experiencias y las lecciones y los aprendizajes de lo que queríamos compensar para mejorar, porque hubo cosas que dejamos pendientes personas a las que lastimamos, en otras vidas fuimos verdugos criminales, violadores, por eso dicen que no es bueno juzgar, porque lo que está haciendo el otro, yo ya lo hice hace tres vidas, hace cuatro, hace diez. Entonces, por eso no lo puedo juzgar, porque yo ya fui él, yo uh -huh. ya fui ella. Entonces, si lo estoy juzg juzgando a él, me estoy juzgando a mí, porque yo ya lo hice. <ríe> y, y, y si estoy en esta vida, es porque dejé cosas pendientes que vengo a aprender, a solucionar, a, a, a trascender. Si no, yo ya sería un ángel guardián de alguien. Pues si estoy aquí es porque tengo muchas cosas que aprender todavía. Entonces, lo que yo aprendí es que somos, eh, la, des, desafortunadamente, vivimos en un mundo 3D, en una matrix material de la tercera dimensión, donde el, la mente está al servicio del cuerpo. Cuando alineamos todo y cambiamos el enfoque en el que el cuerpo y la mente se ponen al servicio del espíritu, ahí cambia todo, Rubén.
0: Claro, Así por supuesto, verdad. por supuesto.
1: ¿Verdad que empiezas a percibir la vida de manera diferente? Pero es que yo para lo, que lograrlo, ¿eh? todavía no me considero como que ya estoy ahí, tengo mis tropezones, pero tuve que pedírselo mucho a Dios, padre, madre, Hijo, siempre menciono a los tres, padre, madre e hijo, espíritu santo. Bueno, son cuatro, son un, son un chingo, ángeles, todo, ¿eh? son, son, son una legión de divinidad. Siempre les digo, ayúdenme a poner el cuerpo y la mente al servicio del espíritu, porque lo único que es eterno es mi espíritu, lo demás es pasajero. Ayúdenme a poner mi cuerpo y mi mente al servicio del espíritu. Y es, es la manera en la que más o menos me ayudo para ir alineándome y poder entender la vida desde otra perspectiva?
0: De hecho, hay una, una oración que está justamente en el libro, en el curso de milagros, que a mí me encanta. Estoy aquí para ser útil, estoy aquí en representación del que me envió. Y no tengo que preocuparme por lo que debo decir o por lo que debo de hacer, porque aquel que me envió me va a guiar. Y estaré feliz de ir donde quiera que él me envíe, porque él estará ahí conmigo. Es justo lo que acabas de decir, o sea, wow. eh, muéstrame por dónde, dime qué tengo que hacer, o sea, tú eres mi guía. Y algo que también es maravilloso es que tú hablabas de la percepción, y cuando hablamos de percepción, eh, el curso nos enseña a mirar las cosas de otra manera, a mirar las cosas eh, ya no en su aspecto externo, porque el aspecto externo es, es parte de un sueño, esto es, esto es un sueño, donde venimos a, a a, a trabajar con nuestro espíritu para que éste evolucione. Entonces, eh, la percepción debe de cambiar en el sentido de que yo pueda aprender a mirar lo que está detrás de las formas. Que yo pueda ver a mi hermano, pueda ver a, a, este, a la gente que está conmigo en, en cualquiera de las situaciones o circunstancias, y entender que esa persona también soy yo. Como tú decías hace un rato, yo no puedo juzgarle porque al juzgarle a él me estoy juzgando a mí. Si le digo estúpido, me estoy diciendo estúpido a mí. Si le digo eh, te amo, me estoy diciendo te amo a mí mismo. Entonces esto es maravilloso porque eh, descubro que el, est, en este mundo eh, hay, eh, es un mundo de formas, pero las formas son, son, este, son temporales, no son reales, y que lo importante está detrás de las formas. Entonces cambiar la percepción es mirar detrás de las formas. Así Y, es. y incluso, incluso cuando se habla de la muerte, a mí, a mí me gusta mucho desmitificar este asunto, que la gente se pone triste y se pone a llorar de que alguien se muere. Por favor, esta persona está más feliz que tú, está experimentando una libertad maravillosa en este momento.
1: Sí.
0: Entonces, eh, mira detrás de, de, detrás de las formas detrás de las apariencias esta muerte que tiene la apariencia de algo doloroso y algo algo trágico encierra algo maravilloso que tú no estás viendo igual pasa sí, con, sí. sí igual pasa con todo con todo lo que hacemos con, todo, con toda esa experiencia de vida hay que ver detrás de las formas detrás de, la, de los acontecimientos incluso siempre hay algo algo bueno detrás detrás de cada cosa
1: Sí, siempre que se muere alguien nos duele, ¿no? Siempre que se va a un ser querido nos duele. Y, y yo siento que hay un, hay un parámetro, un parámetro que pueda medir cuánto nos debe de doler, pero sí siento que hay un periodo de tiempo de duelo natural, sano, saludable, el despedir a nuestros muertos. Claro, el, claro. El, el, el... También las culpas que tenemos que limpiar por no haberle dicho todo lo que pudimos haberle dicho cuando estaba aquí en vida, o todas esas flores que mandamos cuando alguien se muere y que nunca se las enviamos en vida, <ríe> ¡qué irónico! Ojalá esa persona hubiera recibido todas esas flores en vida, ¿no, Rubén? ¿No te has puesto a pensar? No, no, claro, claro que sí. Eh, y, y además es muy importante
0: también no tener culpa, o sea, la culpa no sí. sirve de nada. Es,
1: no si sí. sirve de algo,
0: pues hay que culparnos mucho, pero no sirve absolutamente para, para nada. Si acaso sirve para algo, es para causarnos más dolor. O sea, no, eh, somos, somos inocentes, es otra cosa que maneja el curso. Entonces, hay que aprender a, este, a vivir así, a no culpar a nadie, a no culparnos a nosotros mismos, que eso es, eso es tremendo. O sea, hay que vivir a través del perdón, a través de no juzgar y a través del amor. Y con esas tres claves, es como el espíritu va evolucionando. Eso es algo, algo maravilloso. Entonces, eh, sí. Tienes razón, es, hay, que, hay que darnos tiempo de tener un, un momento de duelo, pero eh, si supiéramos realmente en qué condiciones está la persona que, ha, que se ha ido, a lo mejor hasta nos daría envidia, <risa> en lugar de sentirnos mal, <risa> no, digamos, wow, qué bien le está yendo, ¿no? porque creemos que se terminó todo, ¿no es cierto? No es una puerta que se cierra, es una puerta que se abre, uh -huh. no es el fin de sí, nada, sí. es el principio de muchas cosas.
1: Y nunca está de más una oración para que se haga la luz en esa persona, en ese ser, en ese espíritu, donde quiera que se encuentre. Porque ya ves que hay personas que se dedican a ayudar a los que trascendieron a pasar, a pasar el puente, o porque tienen miedo, o se quedan atrapados por ahí, o no quieren pasar, o se quedan a ver qué pasó con la herencia en forma de fantasma, que te jalan las patas en la noche y Ajá. mil cosas más. Entonces sí hay, hay gente dedicada, digo, no son muchos, pero conozco a algunas personas que se dedican a percibir incluso a platicar, <ríe> conozco a alguien que platicó con, asustaban en una, en una estética de, de Madrid, me parece, y es, es una estética donde pues, la secadora se prendía sola, los peines se caían al piso, este, pasaban cosas que a las clientas y a, las, a la dueña y a las señoritas que atendían ya no les estaba gustando nada, porque cada vez eran más travesuras y más travesuras, entonces contactaron a, una, a alguien que tenía la capacidad de poder platicar con seres que estaban en otra dimensión, pero que todavía no se habían ido del todo. Y entonces fue, dijo, déjenme sola, cierren todo, sálganse. Se quedó esta mujer sola en la estética y empezó a conectar con el espíritu que andaba ahí. Y se siente en el piso y lo visualiza y empieza a hablar con él y, le, y, se, y vio que era un, un varón. Le dice, ¿qué haces aquí? Le dice él, pues mira, yo un día iba caminando por una calle de, de le dijo la calle y todo, y de pronto me, me vi como sin saber a dónde iba, nadie me contestaba nada, me perdí, se me olvidó dónde vivía, se me olvidó todo de mí y seguí caminando y me metí a este lugar y vi un montón de mujeres y dije, de aquí soy. Y aquí me quedé y desde entonces me la paso muy bien viendo todo
0: ¿no? lo que sí, y
1: ahora empecé a practicar y puedo mover cosas. Puedo como que estoy, como que estoy mis capacidades están empezando a, a no sé, puedo aprender cosas, puedo mover cosas y me empecé a divertir y me la paso muy bien. Eh, el día que tú te perdiste fue un 12 de tal mes a tal hora. ¿De casualidad te llamas Eduardo? Sí, ¿cómo sabes mi nombre? Eduardo, a ti te atropellaron ese día a tres cuadras de aquí. Tú ya moriste, Eduardo. Tú ya no estás en este plano. Necesito que voltees para allá y veas la luz y sigas tu camino porque no puedes seguir aquí. Estás asustando a las clientas. <risa> Negoció y platicó y platicó y platicó. Santo remedio, Eduardo se fue. Pero sí hay, sí hay, quizá hay seres que se quedan así como, a ver aquí, ¿qué está pasando? no <ríe> Me quedo aquí a ver qué pasa con la herencia y me quedo aquí a ver qué pasa con mis hijos. Entonces sí hay personas que se, tienen esa capacidad, esa, claro. ese don de poder ver a ayudar y poder. Yo por eso siempre, por todos mis ancestros y mis abuelos y familiares y amigos que han trascendido, siempre pido que se vayan a la luz, que sigan su camino, que sigan su viaje, que la luz se haga en ellos, que estén en un lugar amoroso, lleno de luz, porque uno nunca sabe en dónde puedan estar también, Rubén. O sea, quizá hay muchos niveles, como Juego de Mario Bros, que dicen que allá también hay retos. Y hay que, hay que seguir con otro tipo de retos, ¿no? Con otro tipo de colores, sabores, texturas, pero como realmente no nos acordamos de qué pasa, pues me, yo digo, pues mira, mejor me pongo a orar por ellos. No vayas a
0: eso. <risa> okay.
1: ¿Verdad? Platícame de tu vida... Amorosa, te has enamorado, tienes hijos, eres papá, tienes pareja. ¿Te sí, has casado? Yo tengo
0: pareja, estoy casado, tengo tres okay. hijos. Ok,
1: tienes tres hijos, ¿a qué se dedican ellos?
0: Do Uno es eh, financiero, otro es economista y otro está estudiando ingeniería.
1: Ok, mira, muy bien, muy bien, me parece excelente. Entonces, eh, te has realizado en ese tema familiar.
0: Uh -huh
1: que yo te comentaba que parte de tu propósito de vida es, es bajar del escenario y hacer una vida familiar, sentir que lo más importante que tienes es tu clan, tu familia, volver al hogar, ¿no? eh, me parece muy bien. Ahora, me faltó preguntarte algo muy interesante que siempre les pregunto a todos mis invitados, ¿a qué jugabas cuando eras niño y es, y, pero estabas solo? ¿A qué jugabas solo de niño, sin amigos, sin primos?
0: Ya, pues te decía que me gustaba mucho dibujar. O sea, que dibujaba. Okay. Okay. Y también hacía, este, me hacía mis, mis mayonetas, mis títeres.
1: Ok. Mira, qué bien. Es ¿eh? <risa> lo
0: que hacía. Además, a mí me gustaba este, ir a... Como la casa estaba cerca de, de mucha vegetación y de un río. Pues me gustaba ir por ahí. Y... Te decía que me gustaba atrapar insectos, incluso mariposas. Me construí una, una trampa de mariposas para poderlas, para poderlas atrapar.
1: Okay.
0: Y atrapé varias. Había unas que me encantaban porque eran muy grandes, unas blancas gigantescas. Y hasta que un día dije, no, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, es, esto está muy mal. Entonces lo que, tenía una mariposa atrapada en la red. pues mm. metí la mano y la saqué la dejé ir. Y ya no volví a hacer eso
1: te fijas cómo ahí es cuando algo se nos despierta y nuestro nivel de conciencia da un paso más arriba verdad, algo sí. pasa nos vamos concientizando poco a poco, fíjate mi querido Rubén, quiero compartirte pantalla para mostrarte tu sello cósmico King Galáctico, sí, yo, soy, yo soy una estudiosa de los calendarios, sobre todo los calendarios reales en los que se basaba la humanidad con, con las matemáticas perfectas, digamos con, con lo real, porque el calendario gregoriano pues lo, nos lo insertaron, desaparecieron 10 días del calendario original para decir ahora es este y no es día 6, es día 16 y háganle como puedan y el calendario ahora se va a llamar gregoriano. Y el Papa Gregorio pues, le puso nombres de sus amigos y, y el calendario llevaba su nombre y se hizo un despapalle con el tiempo. Y dicen que así, por eso tenemos meses irregulares, unos de 28 uh -huh. días, otros de 30, otros de 31. Dicen que así como ve, percibimos el tiempo, así está nuestra vida, así se acomoda nuestra mente. Entonces, para mí el calendario maya es uno de los más perfectos porque son, no batallemos, 13 lunas de 28 días cada una que suman un total de, dos, de 364 días al año y queda un día fuera del tiempo. Y ese día fuera del tiempo cae y coincide con el calendario gregoriano, que es el 25 de julio. Es como un reset del año anterior y el año que entra, el año que comienza. Uh -huh. Entonces, tú ves el calendario maya y ves las, los, eh, eh, ¿cómo se llama? los 28 días perfectos y un día que no encaja en esos 13 meses de 28 días y dices entonces me dice mi maestro de, del calendario maya me dice ¿me prefieres así como está el calendario está tu mente cuál te da más orden cuál te da más estructura más eh, armonía no pues definitivamente no más de verlos de ver puros eh, todos los 12 meses irregulares con menos días, con más días, de este lado, y ver los otros acomodaditos perfectamente bien. No, pues en este, orden. Este, ¿no? claro. En orden. Entonces, el, el calendario maya tiene un sincronario que es, es, es como lo más accesible que para poder saber cuál es la energía del día. Y se llama kin, que es kin significa día, la energía del día. Y cada día tiene su kin, su energía. ¿Sí? Entonces, según el kin, es la energía del día para toda la humanidad, para todos los seres vivos. Y tu kin, el día que tú naciste, el 22 de julio de 1957, te voy a presentar tu kin, para que sepas cuál es tu signo maya, por así decirlo, es este, mira. Sol cósmico amarillo. Te voy a mandar la foto.
0: Okay. Eres
1: un sol Sol cósmico amarillo, ¿ok? Hay 28 sellos y 13 tonos lunares. Fíjate, yo ya aprendí a leer los números mayas. Estas dos rayitas, cada una vale 5. 5 y 5, 10. Más 3 uh -huh. puntitos o 3 bolitas, da 13.
0: Uh -huh.
1: ¿Ok? Cada, dentro del de el mes de 28 días, hay tres cenas se va tejiendo por trecenas, o sea, ciclos de 13 días. Y dentro del ciclo de 13 días, tú naciste en el día trece. El día trece se le llama el día de la trascendencia, es cuando trasciende ese ciclo. Está bien interesante, el día 13 es el más importante porque es donde desemboca ese pequeño ciclo de 13 días. Es como el, el broche de oro de la onda encantada de trece días. Por eso aquí dice, por aquí dice, trasciendo, fíjate, trasciendo tu sello, fíjate lo que dice tu sol, trasciendo la vida. Entonces al nacer dentro del ciclo de 13 días, con el sol cósmico amarillo, que es tu sello maya, o sea, si tú hubieras nacido en una aldea maya, te hubieran entrenado desde bebé para manifestar este sol cósmico. ¿Qué significa ser un sol cósmico en el calendario maya el que viene a iluminar, el que viene a dar luz, el que viene a inspirar? Bueno, no, no has estado lejos del guacal, o sea, realmente lo has hecho sin saber qué era tú, tu sello. Te guía la semilla amarilla. Aquí está tu guía arriba. Mira, tú estás aquí en medio y tienes un guía acá arriba. O sea que es parte de tu configuración la semilla amarilla. La semilla amarilla, estamos en un año semilla. Jorge, eh, Rubén, estamos uh -huh. en un año semilla amarilla justo ahora, ¿qué significa esto para ti? que este es un año importante porque tú cuando naciste tenías como guía la semilla amarilla y estamos en un año semilla este 2021 que empezó el 26 de julio el año, es un año semilla, significa que este año para ti es florecer y dar fruto, este es un año de frutos, de florecimiento para ti eh, Toda la vida has venido plantando semillitas porque ese es tu guía siempre. Tú cuando naciste ese fue tu guía y lo seguirás haciendo. La semilla amarilla, tú vas. ¿Qué significa ser un sol que lo guía? La semilla amarilla que tú vas plantando semillitas por donde vas pasando. Son semillitas que luego germinan. Por eso has, has tenido paciencia para verlas germinar tiempo después. No germinan inmediatamente. Entonces. De los 13 tonos lunares que existen, yo soy eléctrica. El eléctrico es el que viene a comunicar, pero de manera tajante, a como disruptiva, porque es eléctrico. Yo soy eléctrica, yo soy enlazadora de mundos eléctrica, blanca, tú eres amarillo, como los Simpsons. Yo soy de la raza blanca, tú eres de la raza amarilla, cada raza tiene, yo soy de la raza blanca, que hay raza azul, raza roja, cada uno tiene su función. Entonces tú al pertenecer a la raza amarilla, que es el que brilla, es el que más se parece al sol, eres cósmico. Yo como eléctrica vengo a, de, como a, a moverte el pandero tantito, como para hacerte reaccionar con dos, tres frases, y tú como cósmico eres diferente. El cósmico, que es el, justo el tono 13, te hace una pregunta, que es una pregunta que te debes hacer toda tu vida, que es ¿cómo puedo expandir mi alegría y mi amor? ¿Cómo puedo expandir mi alegría y mi amor? Y este tono te lleva a entregar lo mejor de ti, a, a entregar el conocimiento interno, la introspección, la sabiduría, el respeto. Los cambios que suceden en tu vida, Rubén, son pura sincronía. Son pura sincronía. O sea, tú eres de las personas a las que les puedo decir, los cambios te vienen bien. Los cambios inesperados que te cambiaron el plan, que te cancelaron la cita, que se canceló el viaje, te vienen perfecto. Porque eso, eso que te hace cambiar el rumbo a ti como sol cósmico, guiado por la semilla amarilla, ¿sí? eso que te hace cambiar el rumbo siempre te ofrece nuevas y mejores aperturas, nuevas y mejores oportunidades. Por eso uno de tus aprendizajes más importantes es ser abierto y flexible a los cambios, porque los cambios te guían a una expansión de conciencia en donde logras esa paz y esa armonía que los demás percibimos. Y que tú puedes compartir tú dedícate a compartir con los demás tu alegría interna, tu felicidad tu sabiduría porque los, cosmos, los cósmicos como tú Rubén, siempre dejan memoria del recorrido que realizaron siempre dejan huella para bien o para mal pero dejan huella y eso significa trascender de lo único que te tienes que cuidar es de no dejar cosas inconclusas nada más prácticamente, ese sí. es mi trabajo interpretar los sellos, interpretar los signos, interpretar todas estas cosas según el calendario así que ahí lo tienes mi querido Rubén te
0: qué dice tu muchísimo. corazón con
1: lo que te acabo de decir
0: me ha encantado todo, todo lo que me has dicho
1: muchísimas gracias qué bueno, me te da agradezco. mucho gusto y, y, y quiero eh, compartir otro pantallazo porque quiero compartirle a, nos, a, a mis directores y directoras que nos están viendo tus libros que están en Amazon. Vamos a hacer un recorrido. Aquí están. Hagamos un recorrido, mi querido Rubén. Aquí tenemos Joltik y el Rey. Uh -huh. Sí. Es
0: un libro para niños.
1: Es un libro para niños. Qué bonito. Mira, está muy, esto está muy ancestral, me gusta.
0: Es un libro para niños que está enfocado justamente en, en descubrir la felicidad y el amor.
1: Bonito.
0: Ese fue mi primer libro. Que Amarme hace muchos años.
1: ¡Ay, qué padre! Felicidades. Amarme, amarte, amarnos. Uh -huh. Una guía para encontrar y conservar el amor de tu vida. Mm, mira qué bien. Ok, aquí está. Tenemos: Dios creó la ley de atracción. Descubre el poder de creer para crear. Ok, muy interesante, ¿eh? Dios quiere que seas inmensamente feliz. Guía práctica.
0: Ese, si libro, ese, ese libro es uno de los que fueron publicados por la editorial.
1: Ah, Dios quiere que seas inmensamente feliz. Qué bonito título. ¿Cómo conseguir
0: la vida, la de, tus vida
1: de tus sueños? Ay, mira, este creo que yo lo tengo, Rubén. ¿eh? Atrévete a comenzar un cambio de la ruptura de barreras a una vida plena, me imagino. Una vida pues tienes bastantes libros. A ti, el elefante amarillo. El elefante qué, perdón. Amarillo. ¿Y tú qué eres? Amarillo. Eres un sol amarillo y te guía la semilla. Amarilla. Amarilla. Mira, Ay, a le vuelve a leer tu propio libro para ver qué te dice más de tu, de tu esencia aquí. Okay. ¿Cómo llegar más allá del éxito, un éxito más allá de lo imaginado? Rubén García Palacios, mira qué guapo. Aquí te pareces a Roberto, Roberto, ¿cómo se, Alberto, ¿cómo se llama este cantante de música de, los, de rock de los sesentas? Alberto Amigo Vázquez. de Enrique, Alberto Vázquez, ¿te pareces ahí, Alberto Vázquez? Este, ok, aquí están. Oye, no, pues bastantes libros, mi querido Rubén, te felicito. Muchas Estás gracias. Todos en Amazon. Ahí está, para mis directores y directoras que lo que se acerquen, que los vean para que, pues, además a muy buen precio. Muy bien, pues algo más que quieras agregar en esta plática tan interesante que hemos tenido, mi querido Rubén.
0: Pues solamente gracias, estoy muy agradecido por esta oportunidad, realmente ha sido una experiencia maravillosa el poder hablar contigo, todo lo que me has, me has compartido, de verdad también estoy muy agradecido por eso y por la oportunidad de, de estar aquí hablando contigo, realmente ha sido hermoso, hermoso en serio. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por, por, por coincidir, por coincidir y por, y por tener la disponibilidad de platicar juntos y compartir este momento. Voy a dar tus redes sociales, te encontramos en YouTube como Rubén García Palacios.
0: Uh -huh. Y sí, me, y encant el... y me encantaría que me, que me visitaran, porque tengo muchos, muchos este, videos, Uh -huh. sobre la ley de atracción, sobre claro. felicidad, sobre espiritualidad. Entonces creo que este puede ser interesante para algunas personas eh, visitarme por ahí y para mí sería muy muy este me daría mucho gusto y me sentiría muy honrado con eso.
1: Sí, los likes y el y los share de compartir son los aplausos de los nuevos artistas. Es, es eso es lo que nos motiva a seguir. Haciendo contenido, a seguir escribiendo, claro, a seguir grabando, exacto. a seguir haciendo videos. El, el like, el me, me encantó, el me sirvió para tal cosa. El saludo, te estoy viendo desde Argentina. desde Ese simple comentario, ese simple like, la manita arriba. Ese es, esos son los nuevos aplausos. Ya. Entonces sí, es bien importante porque nos motiva. Eso sí, nos motiva a seguir creando seguir haciendo, contenido. ¿no?
0: Para, para continuar en ese camino, claro que sí.
1: Totalmente, y dejar ese legado. Y también en Facebook te encontramos como Rubén García Pal que es la, la abreviación de Palacios. Excelente, mi querido Rubén. Muchísimas gracias por este momento.
0: No, gracias a ti, de verdad. Un abrazo enorme para ti y para, la, y para las personas que nos escuchan también. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ti. Que Dios te bendiga y que seas muy, muy bendecido
1: es recíproco Rubén, bendiciones gracias a la plataforma Team que hacen posible esta transmisión Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina Revolución Panda a ti por acompañarnos y recuerda que para saber cómo ha crecido tu nivel espiritual revisa cómo ha crecido tu capacidad de amar así se mide el crecimiento espiritual no es lo que eres lo que no te deja ser feliz sino lo que crees que no eres soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida y La Ketch.